Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til Litteraturhuset her i kveld. Mitt navn er Lina Undrum Mariusen, og jeg jobber med programmet her på huset. Vi har kommet til slutten av september, og vi befinner oss mitt i hjertet av litteraturhusets ti års jubileum. Og i kveld så skal vi gå in i viktige spørsmål om menneskeverd og språk. Om det å være annerledes, om det å ha et annerledes barn, om hvordan vi snakker om det. Hvilket språk vi har for det som går utover grensene for det vi ofte tänker på som normalt. Og er ordet normalt overhovedet lov å bruke? Hvem har definisjonsmakta, og hva gjør vi når språket svikter? Forfatter Ole Nilsen er denne høsten aktuell ved den kritikeroste romanen «Tung tidstale». Det er en personlig og sterk beretning om livet med et autistisk barn. Et barn som i sine første leveår virker som en helt vanlig gutt, inntil han gradvis begynner å miste både språket og sosiale evner. Nilsen har tidligere brukt mye av samme tematikk i teaterstykket Stort og stygt. Tung tidstale er et møte med sterke, konkrete eksempler på hvordan en mor tilrettelegger, forbereder og står midt oppi et nytt liv med nye regler. Hvordan hun må takle rasserianfall, lyder om natta og tanker om hvem hun er blitt nå. Er hun en mor som fra nå av skal bli hjemme med barnet sitt på heltid? Jan Grue er forfatter og professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Han forsker på kulturelle, litterære og sosiale framstillinger av blant annet funksjonshemning og sykdom, og opptatt av språket vi bruker knyttet til annerledeshet. Dette er også noe som hans skjønnlitterære utgivelser vittner om, som for eksempel novellesamlingen Normalia fra 2015, og romanen Det blir ikke bedre, som kom ut i fjor. I sommer kunne vi høre han i Sommer i Peto, hvor han snakket om å være rullestolbruker og pappa. I høst er han aktuell med boksingelen Bortenfor, Bortenfor, Bortenfor på Flamme forlag, hvor han skriver om transhumanisme, forsøk på å forbedre menneskeheten. Til å lede kveldens samtale har vi vår egen Andreas Wiese. Han er daglig leder ved Litteraturhuset og har selv en døvblind datter. Og da gjenstår det bare for mig å ønske velkommen til kveldens hovedgjester, Jan Grue, Ole Nilsen og Andreas Wiese. Vær så god. Ja, jeg er møteleder i dag, og jeg er ikke riktig sikker på om jeg er mer habil eller inhabil, gitt at jeg har litt av den samme erfaringen selv. Men det vil jeg si for å starte at Olav Nilsens tung tid tale er en av de finere bøkene jeg har lest i år. Og den treffer veldig mange erfaringer som vi som har vært i dette området har hatt lyst til å holde på med. Jeg så i Dagsavisen så kalte de den hjerteåpne, vakkert og uendelig sårt om å være foreldre til et barn som er annerledes. Ja, og det er bare lyst til å svare ut med det enkleste spørsmålet. Hvordan 
i all världen började du att tänka på att skriva den boken? Vad var det som startade? Jag tror nog att jag personligen, för min egen del, har haft ett behov för att sätta ord på erfarenheterna mina nästan med det samma där jag kom in i livet. Men om det var grejt eller inte har jag ju strävt mycket med och om eh, alltså vad det skulle vara gott för utöver en egen terapi har jag tänkt mycket på. Eh, men efter kvart som åra och gott och det har blivit så tydligt för mig att eh, att vår historia som ju flera har. Det vet ju det enaste som har upplevt eh, så eh, Ja, vad ska jag säga? Si? Alltså som har så brutala erfarenheter, då familjeerfarenheter. Um, alltså ju mer jag upplever att akkurat den delen av livet med ett funktionshemmat barn i familjen har varit underkommunicerat. Och vad det betyder för hur lätt det är att få tag i den hjälp som vi så sort har bruk för. Alltså att um, om en inte snackar om det som en tänker är ovärdigt för barnet och att alltså att det blir fortalt om man inte snackar om det så får jag en hjälp till att tackla och eh, lösa det ovärdige. Um, och eh, det har ett kvart vuxit fram som den allra största grunden till att formulera och fullföra en sån bok. Men eh, jag har också varit upptatt av och att boka skulle förmedla något av det ambivalenta känslolivet som jag som mor upplever i möte med den här erfarenheten. För det är er väl nog av den ambivalensen som är er nog av det som är er underkommunicerat. Ja. I det ja. man har hört om detta. Mm. Ja. Jan, du har skrivit mycket om uh, retoriken och uh, snackat om retoriken runt detta med att vara anledes och runt detta med funktionshemming och så vidare. Vad är er, vad är er det som blir underkommunicerat och hur blir det så lätt underkommunicerat? Det är er, det er stora frågeställande det, er, det ja. på, på många måter det, det vi trenger böcker som Olaugs till att få fram. För jag tänker att det är er en bok som är er skrevet emot något och den är er skrevet emot det språket som vill sätta ord på dessa erfarenheter också för att uskadliggöra dem för att placera dem i en sån en en grei box alltså och också i den välfärdsstaten som vi har som ju trots allt är er en av de bättre i i världen så är er den första impulsen att få ting under kontroll och få det på ett sted hvor hjälpebehovet är er, en passande störelse och helst en störelse som passar till budgeten. För det, det finns ju också ett narrativ alltså en en berättelseform på dessa historier som på något är er att det är er ett chock men så börjar det bli bättre och så lär man av det och så blir man klokare och så till slut så har man kommit till att man kan leva med det och så lever man lycklig alla sina dagar. Ja. Är er det inte det omtrent så, så slipper de andra att höra så mycket mer om det. Ja. <laughs> ja. Ja, och det och akkurat det narrativet. Ja, det är er gott det är er gott uppsummerat hur det narrativet framstår och det jag ska inte säga si att jag helt att jag inte överhode känner mig igen i det narrativet heller för att den typen utveckling Eh, mot en större accept har skett i mig och och eh, det är er också en bevegelse i boka så gå från en stor förtvivlan till en större accept av situationen. Um, 
Men, men hjälpebehovet försvinner ju lika väl inte. Och det är er ju det som uh, det är er det jag tänker är er det allra viktigaste att kommunicera att hjälpebehovet för uh, för mitt barn försvinner inte, mitt hjälpebehov försvinner heller inte. Um, för de som pårörande så är er det så många hinder i vägen för att ja, kanske först och främst klara och vara pårörande. Men också att vara ett människa i världen för sin egen del. Men drejer det sig också om på måte att erkänna vad detta hjälpebehov är er? för jag husker att då vi första gången fick vår datter så var den första impulsen att detta skulle vi klara själv. Inte sant att detta skulle vi få till. Och så skönjer man plötsligt att man är er inte uppmält en 100 meter, man är er uppmält till en maraton. Ja. En dubbelmaraton eller vad det heter. Mm. Ja, och det det är er det nog och och jag kan huska att uh, man min och jag i starten vi vill ju bara läsa mirakelhistorier och det fant vi ju rikeliga på nätet, sant? Alltså där uh, där uh, barna blev helt friske. Och det skulle vi också uppnå, inte sant? Det var det, det var det vi såg för oss. Och själv om uh, vi med vår tidigare kritiska sans egentligen skulle ha avfärdat allt samman som udokumenterat och Och vi fick ju också höra från andra när vi skulle när vi snacka om alternativa metoder för exempel och forskliga ting som vi skulle prova och vad vi skulle få till och hur vi skulle ordna det. Vi fixade det sånt. Alltså den där tanken om att ja men vi vi hiv oss runt och sätter igång sånt. Och så hur fort vi skönte att det är inte det är inte sån vi hjälper. Det är inte det här det går inte. Det är inte vi får det inte till. Vi får det inte till och lägga. Men det, det men, den, men det ligger ju och en alltså för jag tänker ju jag försökte analysera det där varför skulle vi absolut få det till själ. Eh och varför var det så starkt i oss? Så tänker jag att ja, jag har en pietistisk uppdragelse, det ligger nog något där. men och tänker ju på alltså de historierna vi hör om prestationssamhället generellt, alltså alla de flinke pikarna som bokar under, det är er ju ett stort samhällsproblem det idag. Uh, och och ja det att uppnå perfekta kroppar genom träning och 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 det att mästra på alla arenor Instagram konto alltså alla de tingar där som kan tillsammans kan skapa en sån känsla av att en ska lyckas, inte sant? Mm. Och solskinshistorierna från andra som har fått där mirakel har skett och där han har liksom uppnått något fantastiskt med sin autistiska barn så tänker jag att idag tänker jag att det kanske vara en konkurrens om att komma först möjliga mål och jag snackar med några vänner med om att ja okej okay, vi vi så här jätteflinka föräldrarna som får det så bra till inte har dat funktionshemma barn vem hade dig då varit Det hade varit dig som pussar upp en gång i året. Ja, det är er väldigt slämt sagt. Altså. Men det är men det er ju en sån, altså den där känslan av att en misslyckas visst en inte ordnar det själv. Jag blev spurt idag av någon om inte det er paradox att vi I, som är er så vant med att välfärdsgården dukar upp så snart vi tränger dig, är inte det er paradox att vi samtidigt tror vi ska fixa allt själ. Och så svarade jag att jo, det är er ett paradox. Men likväl alltså, den där i mig satte i alla fall djupt. Mm. Och var väldigt vanskelig att övervinna att jag inte skulle fixa det själv. 
Jan, tror du vi har kommit längre? Altså ting går jo fremover her i verden, hører vi hele tiden. Har vi kommet lenger i forhold til å få et språk og snakke om dette på, og hvordan man skal kommunisere dette her? Eller er det skritt bakover når vi begynner med dette prestasjonssamfunnet og idealiseringssamfunnet, som gjør at de som er utenfor kan føle seg enda mer utenfor? Det finnes jo mange språk for dette. Og noen former for språk egner seg veldig godt på noen områder. Så jeg tenker at problemet handler vel mer om at de begynner å kolonisere andre steder, at de ender opp der de ikke hører hjemme. Språk har jo en liten sånn dimensjon av, av, av virus, at det kan spre seg og det kan, kan smitte litt sånn ukontrollert. Så det er noe av den sterkeste ubehaget kommer jo når, når livsverden blir, blir angrepet av det byråkratiske språket, som har sin funktion, men som allikevel har så mye det ikke kan, kan romme, tenker jeg. Det var interessant det du var inne på i stedet med å, å skulle fikse ting selv. Og hvor kommer den impulsen fra, og hvorfor er, det, hvorfor er det paradokset der? Når det er så mange andre livsområder hvor vi ikke har noen store problemer med å, å be om hjelp. Altså, jeg har ikke noen store problemer med å gå og handle mat i, i butikken. Jeg skal ikke fikse det selv ved å, å gå ut i, i skogen. Um, men har ikke, det, har ikke det noe med en privatlivsfølelse å gjøre? Altså jeg husker når du første gang skulle ha en avlaster inn i hjemmet ditt, mm. som skulle gå der og høre på småkraglingen til mig og Line, eller hvordan vi taklet barna våre, eller hva som helst, fordi vi skulle ha hjelp med en av dem. Mm. Det var ikke en veldig lett situasjon å leve med, Nei, hvis man opplever seg som et privat menneske. Der er det noe, noe avgjørende, at man, man mister den privatsfæren, man mister den mest intime sperren. Um, og det, det er jo igjen der hvor det er et sånt, en, en kjempekollisjon at det da kommer inn en, en helsearbeider eller en annen profesjonell i hjemmet med sine forventninger og, og sitt språk og sine krav på um, et arbeidsmiljø som tilfelligvis er der hvor du sover og spiser. <laughs> Men eh, for å gå til boken, dette handler jo om, det er vel nærmest skrevet til en gutt som heter Daniel, og som kanskje aldri kommer til å lese denne boken, hvis vi ikke tror på mirakelkurer. Ja. Hvordan, eh, og det, når jeg sier det, så er det fordi det går på denne voldsomme uviljen du vel beskriver mot å erkjenne Mm. At, at dette her ikke kan snu en gang til mm. at når det begynner å trekke seg tilbake når evner begynner å forsvinne og sånn så må du kunne komme tilbake ja. Uh, ja, det var vanskelig å frigjøre seg fra det mm. uh, det var det virkelig for at uh, Daniel heter han og skriver til Daniel og uh, Daniel sitt navn er brukt i boka og uh, Boka er jo en roman, men, men det er veldig viktig for meg å påpeke at den er også selvbiografisk, og at det meste som står der er sant, selv om noe er fiksjonalisert. Og Daniel er den karakteren i boka som er minst fiksjonalisert. Han ligner mest på den virkelige personen. Og det som er fiksjonalisert er til en viss grad anonymisering av noen ja. personer. Ja, og så også at jeg har skrevet sammen noen personer, jeg har byttet om litt på rekkefølgen som ting skjedde, og jeg har satt noe som skjedde i en situasjon inn i en annen situasjon for at det skulle gå opp i den kronologien som jeg lagde for boka sin del. Da. Og det handler eh, om flere ting. Det handler om eh, både at jeg ville ha en bevegelse i boka som, eh, som var leservennlig, 
och alltså det är er ju olika måter att strukturera ting på då. Och så handlar det også om att alltså Daniel kan inte försvara sig själv, men det kan heller inte hälsopersonal för det är taushetsplikt. Och det och både göra en insats för att framställa min egen ambivalens och så prova visa att det är inte det är er det att det går till angrepp på dig det är er lika mycket kassa situationer är er egentligen så uppstår då i möte med de pårörande och hälsopersonal varför går det så galt varför kämlar det krascha hela tiden och det är er lika mycket olaug i boka sin fel som eh, som eh, a och s och d och alla de förbokstavarna som de fick då um, men ja i, I boken så skriver jag också om att eh, jag och man min inte ville att Daniel skulle få diagnosen psykisk utvecklingshemma på toppen av de andra diagnoserna. Eh, om det ville ha utlöst mer hjälp. Du var väl heller inte så glad för diagnosen autism till att börja med? Nej. Var ju inte det heller för det var svårt att acceptera i det hela tatt när vi hade sett en eh, gutt som som presterade som var så flink och så <laughs> kunde bokstava och kunde snacka och kunde synge och var social. Uh, og det var enormt vanskelig å akseptere at det skjedde et skift her. Og at uh, han uh, begynte å miste evner og gå tilbake igjen. Og det er litt sånn som når... Um, vi, 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 vi så jo ikke i gradene egentlig der og da i hvordan det skjedde. Ikke til en kvar tid. Så det har jo vært litt sånn at når vi har da på forskjellige tidspunkt i hans fremskredende regressionsprocess har tatt fram videoer, og så ser vi liksom bare wow så där andra ser att ungarna har vuxit när de ser på gamla videor och har utvecklat sig så såg vi en tydlig tillbakagång och en ändring. Um, men själv om vi såg det och själv om vi mer och mer blev klara över att tillrättelägging i vardagen var helt nödvändig så var det så enormt vanskligt att acceptera att vi skulle sätta den diagnosen psykisk utvecklingshemning. Och jag tror det hänger samman med många ting. Um, och det ene är er att Daniel kanske målas för psykisk utvecklingshemning för att uh, hans autism ehm um, alltså att autism var att vara inne i en glaskula eller att vara lucka in i sig själv och han hade en föreställning om att det satt någon på insidan som inte kom ut. Uh, och idag vet vi ju att uh, det är er sammansatt än som så men likväl så upplever ju många att barn får ett bättre språk eller lära sig att bruka fraser och att den kan kommunicera mer eller mindre vällyckat och någon uh, som är er diagnostiserad med autism har ju språk sant och kanske brukar det lite rart eller ofunktionellt uh, eller alltså ja um, Så det sitter ju lite i sånt den där tanken om att han är er där inne. Han är er där inne på insidan och vi ska bara dra han ut igen. Vi ska få han ut. och uh, när vi och upplever att uh, att han att språket kemi glimt, sant? Alltså att det är er väldigt rörande glimt ofta med att att han brukar sångstrofer för och tänka vi. Eh uh, uttrycker som är er beskedat till oss då. Uh så är er det så vanskligt att slippa tanken på att uh, det är er något exceptionellt som kan hämtas fram igen. Mm-hmm. Och så är er det ju men, men det skulle jag säga att han kan målas. Han kan målas för att vi vet inte vi vet egentligen när han inte svarar till en uppgift så vet vi inte om det är er för att han inte får det till på grund av autismen eller om det är er för att han kognitivt inte förstår uppgiften han får. 
så er det mener jo faktisk. Altså, man kan ikke målas. Man kan ikke målas. Når man skal få en psykisk utviklingshemmingdiagnose, så er det uspecificeret psykisk utviklingshemming. For man kan ikke målas. Og det er sant. Så det er, det, 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 så det er jo en sådan der. Det er en praktisk mærkelap, som siger noget om funktionsniveau hans og hjælpebehovet hans. Og det må, måtte jo vi på et tidspunkt bare acceptere, at ja vel, sådan er det. Og når jeg nu snakker om han i dag, så säger jeg at han har autisme og psykisk utviklingshemming. Og jeg säger det nästan uten en vond smak i munnen. Men ja. ja. Men jeg kjenner jo også den. Jeg vet ikke hvor mye jeg skulle gitt for att være to minutter inne i hodet til Frida og finne ut hva, hvordan verden ser ut derifra. Og det, kommer jeg, det stedet kommer jeg aldrig til å besøke. Slik hun vel aldrig kommer til å besøke min verden. Men Jan, altså jeg har lite vanskelig for att følge med på disse fordi psykisk utviklingshemming og så begynte det bare utviklingshemming mm. og så var det person med utviklingshemming mm. og hvis vi går den andre veien bakover så kommer vi helt tillbaka til idiot eller noe sånt ja, og det er det som var her ja. Og, ja, ikke sant? Mm. og det er akkurat sånn som vi hele tiden finner nye ord her og så kommer samfunnets fordømmer og løper efter og fyller de ordene med ja, sånn med at noe sånn, den gamle ordenes klangfarge jager efter de nye, nye ordene det gäller jo på flere områder än detta. Og da er det en sånn drømmen om att finna et språk som er helt precist og dekkende. Og så kommer vi ikke dit. Fordi de ordene skal jo til syvende og sist betegne noe som er ganske vanskelig og, og ubehagelig i, i utgangspunktet. Så det er, og det, det er jo ikke de, de, de diagnosene som deres barn har, er jo ikke de, de eneste som, som stilles uten at man kan måle ting helt precist. Det gäller jo egentlig veldig mye av, av det diagnosevesenet vi, vi har. Og likevel så er det, følger det med talkoder, og de kan sättas in i systemene, og så er det et, et ja eller et nej som kommer ut i den, den andre enden av, av maskinen. Det er jo der det ikke, ikke stemmer. Altså det er, det er jo idealtyper, de diagnosene. De, de, per definition så stemmer det ikke med enkeltmennesker. Jeg var jo selv, altså nå er det omtrent ti år siden jeg mistet min, min diagnose, altså fordi diagnostiseringsteknologien eh, hadde endret sig, så plutselig så hadde jeg ikke den sykdommen jeg hadde hatt hele livet, gitt. Um, så det var jo fint. Har noen, uh, har noen sett sykdommen min? Jeg har, jeg har mistet den. Og så kom det en, en sånn, seks-syv år senere, så kom det en, en ny diagnose, som da er det mest precise vi har nå. Uh, og det var en det var en sterkere erfaring enn jeg hadde trodd det skulle være da den gamle diagnosen blev borte for da forsvant en del forventninger om, om fremtiden for eksempel uh, og ble erstattet av et stort hvitt felt av, uh, av usikkerhet så det, det er vanskelig å beskrive det som noe, noe rent positivt eller negativt men ganske intenst var det men det er jo også noe med, som du sier, at disse diagnosene er på en måte sekkeposter, hvor noen er midt i sekken, og noen er helt i utkanten av sekken. Jeg mener, man snakker jo for eksempel om et autismespekter, og det spekteret er vel omtrent litt større enn spekteret mellom oss som sitter i denne salen her. Eller? Ja, og jeg kan ikke le... Altså, jeg har ikke... Jeg vet ikke hvor fornuftig det er jeg kan si om autismespekter egentlig Nei. er, for jeg, ikke, jeg merker jo at der jeg tidligere satte mig inn i den kunskapen som handler om den 
eh, kan jag säga si den övre delen då eller den lättare delen för det var ju det vi tänkte det måste vara det var ju de förhoppningarna vi hade inte sant att det skulle vara ett högt fungerande barn för det brukar nu av till högt fungerande eller lågt fungerande sant mm. och Asperger som är er på väg ut av diagnosmanual eh, men det var ju det vi såg för oss alltså att det var där det skulle ligga det var det vi såg efter um, men uh, jag kan egentligen inte säga si något förnuftigt om det längre för att nu förhåller vi oss bara till den verkligheten vi har och att uh, uh, men ja att det är er brett och en av de en av konsekvenserna av det är er ju att uh, både jag och mannen har ju leta i oss själv efter träck autismutreck och leta i hela familjen efter autismutreck och unskyld till de av dere som är er här idag. Eh åt det och blir det så där. Jag fant nog. Jo, men 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 det skriver ju i boken om hur det ska bli gående och grubbla på på eh, om jag själv eh, har autism och vad har det i så fall att säga, si, sant? För 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 mitt förhållande till Daniel. Alltså är er det bra eller är er det bra för vårt förhållande att jag finner något eller är er det dumt för vårt förhållande? Är er det ansvarsfråskrivande av mig att finna något autismdräck eller är er det däremot en mot att närma mig han? Sant? Alltså det är er ju sånt som uh, men är er det inte naturligt helt er naturligt att vilja igenkänna sig själv i sitt barn? Jo, det är er ju ja. det. Uh, men samtidigt så för att autism är er något som fascinerar och eh, med god grund alltså för när en läser historier som är er skrivna av autister för exempel eller eh, ser beskrivelser på film och på tv om om hur det kan vara eh, så berikande då och så intressant alltså och att eh, att träck som för exempel en stor ämne till koncentration och sätta sig in i ett ämne och hålla väl lika och hålla koncentrationen uppe över lång lång tid alltså liksom verklig vara smart då, alltså verkligen vara intelligent. Och där och jag tänker ju för för min söns del, för exempel även till att ta in omgivelserna som utan att det kan utan att det kan vara in i huvudet så framstår det i alla fall som en sån eh, som stora upplevelser när han går i ett med naturen då eller det sånt det upplevs. Mm. Um, och eh, och den fascinationen är er ju positiv. Men jag har i perioder varit väldigt sint på en sån typ av fascination som många trekker fram och ja. och lite för det tror jag att när jag har fortalt om Daniel till andra att uh, det är er det en trekker fram. Det är er det en vet om, det är er det en känner till. Men min erfaring är er så tuff. Mm. Och då blir det på något jag jag sitter och är fascinerad då det är er ju det, er det det har jag tid till sant alltså ja jag snackat med en som de hade fått diagnosen uh, autist på barnet sitt i november och till jul det året så fick de fem kopier av Rainman uh, filmen ja det är glada vänner där till fjärd men för att gå på något av det du snackar som är er tufft för de uh, som Ingen Ökland skrev i Aftenposten att hittills har de flesta föräldrar ansträngt sig för att ge ett försonligt bild av det syke barnet. Olof Nilsson däremot skildrar en smärta som är er så skamfull och fysisk att jag blir självben. Och hon snackar då bland annat om detta att du snackar om att sönn i boken biter och slår. Ja. Och kallar det ett våldsoffer. Ja, det och men det var ja, jeg 
så är er jag det, sant? Det är er jag det, jag är våldsoffer på en måte, sant? Men men uh, men akkurat den anmälan är er ju tufft och svårt att svart på kvitt på den måten att någon omtalar det på den måten. För på en måte är er det sant. Mm. Men samtidigt inte för att uh, eller samtidigt inte. Nu nu uh, men akkurat när det gäller detta så är er det så vanskligt det är er vanskligt att snacka om det. Mm. Och det är er lätt att gå sig vill i hur läsa snacka om det. För på den ena sidan så alltså är mot att hänsyn till mig själv, är mot att hänsyn till Daniels sin syskon. Mm. Det är er ett ansvar jag har. Men jag måste ta hänsyn till han och jag måste förstå han och jag måste förstå vad som är er utgångspunkten för jag kan inte kalla det våld, jag kallar det utagering för det är er det det är. Er. och uh, då blir min måte att förhålla sig till det på gradvis ändra. Men samtidigt så är er det viktigt för mig att säga si, som jag skrev i boken att det utlöser några känslor som är er tuffa. Det är er tufft för mig att möta att att jag har en aggression och att jag får lust att slå tillbaka igen. Själv om jag skönne att det är er en impuls, att det är er en naturlig impuls, så är er det enormt tufft som mor och uppleva det. Men känner du dig igen i de sättningen om skam? Jag tänker du, du har du har nu har du skrivit den boken och du har skrivit den till den norska offentligheten. Så för för mig så klinger det lite lite fel på en måte för nu har du ju rätt och slett fortalt om hurdan dere har det. Mm. Nej, jag ska inte mig längre. Nej. Men men det det har ju varit en jag har mot att kämpa mycket mot egen skam för att klara och skriva det. Ja. men men alltså och den Jeg vet ikke hvor mye skam har lyset gjennom boka. Jeg tror kanskje at den ikke gjør det. Den gjorde ikke det for mig. Altså, raseriet er der, og det er veldig, veldig sterkt. Men jeg kjente ikke igjen mye skam i den, I den boken, slik jeg, slik jeg leste den. Nei, for jeg te- og det er jeg glad for, for jeg tenker jo at gjennom å formulere det, og gjennom å finne en måte å formulere det på, som jeg synes ivaretar Daniels sin integritet, synes jeg jo at det gjør. Så syns jag ju att jag har fått satt ord på något och det är er inte skamfullt det är er mer förlösande och det är er i alla fall det för mig och jag hoppas ju att det är er det för för andra men det är er klart alltså jag tänker ju när den får en sån anmälan då som är er ju en positiv anmälan som har sett många ting men då tänker jag ju att ja det är er ju flera det är er ju många som överhuvudet inte har kännskap till vad det här är er för något bland annat då Ingunn Ökland i den anmälan när hon reagerar så kraftigt och jag skönna att den reagerar kraftigt är ja det alltså men det är er ju nettop det det är er inte många som känner till det här det är er inte många som vet det och och skam är väl genererat av det som blir för tidigt ja Jag tänker ju det. Och så så jag hoppas ju att boka alltså kan vara ögonöppnande för att en sån situation må utlösa massa hjälp. Eh, men och hoppas ju att det skinner genom att det här är er Daniel som hatar föräldrarna sina eller syskonen sina. Det är er hans diagnose som gör att dessa situationer uppstår. Och det är er något annat alltså. I din siste roman, med den vidundelig tvetydige titeln «Det blir ikke bedre», så snakker du om et samfund, hvor man på en måte prøver å optimere et fremtids- eller tenkt parallelt samfund til norske, hvor man prøver å 
optimalisere lykken man kan ha gjennom livet. At det blir liksom som der kapitalismen er at alle slåss med alle, og den som har mest penger når han dør har vunnet, så blir dette på en måte at den som har fått utnyttet sitt lykkepotensiale best i løpet av livet, har vunnet, og når det begynner å gå inn, regnskapet begynner å gå i minus, så finns det en dør man skal gå ut for å ikke ødelegge regnskapet for alle de andre. Naturlig konklusion, ja. ja altså det er jo, jeg tror som, som de fleste som har prøvd å skrive sånne uh, dystopiske romaner nå om dagen, så er det fort gjort at man blir, blir tatt igjen av virkeligheten. Um, på oppløpssiden. Um, men ja, det, det er jo noe av, av tanken, og jeg, jeg tror jo på ordentlig at de Altså den, den tenkningen og de idealene som jeg prøver å, å ta litt konsekvensene av i den boken, de, de er her allerede. Altså de, de har vært her en god stund. Um, så jeg trekker det litt lenger der, men ikke så forferdelig mye lenger enn uh, hvordan ting ser ut nå. Det, det, det tror jeg. Men det er også i stedet for at uh, man får en situation, hvor det er samfunnet som på en måte velger å ta livet av noen, mm. for det er jo det vi snakker om her mm. så laver man et samfunn hvor folk blir styrt mot mm. å trekke den konsekvensen selv at her er det nok best å ja. si ha det nå og det samfunnet heter jo Belgia uh, nå om dagen altså i, i noen grad altså, det, det er, nei, altså, spøk til side så har, har dette gått veldig langt i, særlig i, i Benelux uh, landene og mye lenger enn det forhåpentligvis noensinne vil gå i, i Norge men det er nettopp som du sier at man innretter ting på en slik måte at det blir et veldig naturlig og, og hensynsfullt valg å um, be om hjelp til å avslutte livet. Eller å legge det til rette for at den beslutningen tas av andre når man selv ikke blir regnet som i stand til å ta den beslutningen selv. At det blir et uttrykt ønske på vegne av noen. Og når dette blir normalisert, så blir det også uh, normalt, det er et ord vi bruker her, <laughs> så blir det også at forventningen til de enkelte om å skjønne hva det egentlig er meningen at de skal gjøre, mm. går også, blir også tydeligere og tydeligere. Ja, altså det er, jeg har jo brukt mye den, den franske idéhistorikeren Michel Foucault i tenkningen rundt dette her, og han skrev forferdelig godt om hvordan institusjoner og, og språkformer og, og mye annet bidrar til å skape de betingelsene, hvor det bare er en naturlig konklusjon å, å trekke. Man er fremdeles et, et handlende menneske. Man handler fremdeles og bestemmer seg på, på egne veiene, men det er bare det at alternativene er, er for lengst bestemt, sånn at valgvalget blir mye mindre fritt enn det man, man tror det er. Det tror jeg gjelder på ganske mange samfunnsområder. Det er fritt valg, men det er bare en dør ut av rommet. Mm -hmm. uh. Når det gjelder det hvordan samfunnet forholder seg til, eh, til disse historiene, til disse tingene, vi lever jo gudslov i et velferdssamfunn hvor det finnes veldig mye som er slik, men så er det også det som vi så vidt har vært inne på. Du må sørge for å ha de riktige knaggene. Eh, du bør ha en diagnose, og det bør være en diagnose som utløser noe. Eh, og man bør vite å spørre på den riktige måten om ting, og være tålmodig og litt ydmyk i prosessen. Og her vil jeg berømme deg, Oleg, for å ha klart å overhovedet ikke være ydmyk. <laughs> Ved en rekke anledninger. Jeg lurte på om du kunne tenke deg å lese noe fra boka. På ja, det er fra en telefonsamtale. Ja. 
Det er rimelig. Jeg vet det er rimelig. Det er rimelig fordi det er dyrt å ha klare plasser til alle vedtak, og kommunen har ikke råd til det. Det er jo rimelig, sier jeg. Det er rimelig fordi det er andre i kommunen som også trenger hjelp, og fordi det kan hende at de trenger hjelp enda mer enn oss. Og hvordan kan de i forvaltningen vite hvem som trenger hjelp av mest? Dette vet jeg, og dette blir jeg påmint om når jeg snakker med hjelpeetatene. Når jeg kjefter, så sier de, vi har mange å tenke på. Og når de sier dette, tenker jeg at jeg er flink til å skrive søknader, mens andre ikke klarer å skrive disse søknadene i det hele tatt. Der jeg bruker uttrykk som grunnlag for emosjonell tilknyting, skriver de kanskje bare «Hjelp oss!» eller «Barnet mitt er et monster!» med store bokstaver og utropsteikn. Og hva vet jeg? Hva vet jeg om andres katastrofer? Jeg er jo ressurssterk. Jeg er jo sterk. Jeg let ikke lenger som det er bedre enn det er for å få ros for egen innsats fra sakstandsamerene og for å slippe unna dommen deira og påpekinger om omsorgsplikt for egne barn. «Hallo, er du der?» sier dama på sentralbordet. «Det er jo rimelig», gjentar jeg. Og jeg tenker på historier om autistiske barn sett i bur av foreldre, om funksjonshemme barn gjemde bort på loftet, om mødre som drep barna sine seg selve. Det får meg til å si det en gang til. «Det er jo rimelig», sier jeg, og merker at hun puster djupt inn som om hun tar sats. Og så begynner jeg å spekulere på om hun tenker at det er tilpass for meg å forstå dette. Tilpass for meg å forstå at det er rimelig at jeg må vente på denne hjelpen. Jeg lurer på hva slags hjelp hun selv trenger og ber om. Lurer på hvordan hun selv blir møtt når hun ber om hjelp, både privat i egen familie, blant venner og offentlig. Så begynner jeg å grine. Det er ikke for å påverke noe som helst. Gråten renner bare ut av meg. Og hun blir mjuk i målet og sier at jeg får ringe igjen senere. Jeg sier, det er ikke for å påverke deg. Nei da, svarer hun. Jeg er bare sliten. Takk. Det er noe med når du snakker med denne saksbehandleren og så jeg sier du, men når personlig boken snakker med denne saksbehandleren og så begynner å grine og tonen i samtalen skifter, så får du det rare fenomenet at ved å gråte så både vinner og taper du samtidig. Ja, og det samme gjelder jo å kjefte. Det er... Det å la affekten styre argumentasjonen, det er ikke noen god strategi, egentlig. Men når gråten tar en, så er det jo nettopp som jeg skriver der, det er jo slitenheten som tar over hånd. Og frustrasjonen og håpløsheten i at den sitter der og prøver å nå fram og får ikke hjelp, altså at det du skal vente, du kan ikke få det med en gang, du må vente, du må vente, du må gjøre det først, du må gjøre det først, du må snakke med deg først, du må snakke med deg først, og så har du ikke kreftene til det. Og da kommer gråten, og så kommer sinnet, men sinnet kommer jo også når en ser urettferdig behandling, altså når en begynner å skjønne at, ja, men jeg har disse rettighetene, 
jag kan inte finna mig i att det blir manipulerat veck sånt altså, eller att det blir eller att situationen min blir bagatelliserad eller att det blir glatt över så sinne kommer ju mer som en sån där reaktion på urimlighet kanske mer än en en ja att affekten tar över hon affekten tar sig förlåt över hon det är ju det också men men jag tänker på alltså <clears throat> jag syns ju att det är er så enormt alltså efter att eh jag fick Daniel så är er ju den typen ting som som Jan skrev om och och i i boken är er ju det är er så vont att läsa att det, det 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 går helt i stycken för att och skönne så väldigt tydligt att det att peka på utfordringar och be om hjälp är er ju inte det samma som att tänka att existensen inte är er berättigad. Det är er två så väldigt olika ting. Mm. Men jag tror faktiskt att något av prestationsjaget som föräldrar till funktionshemma barn kan uppleva idag, det kommer ju nettop av det att teknologin har kommit så långt och för exempel fosterdiagnostik sånt och så att en föla en sån där motstånd mot det som en som 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 kan komma till uttryck i ja kanske säga si det överdriven solskinshistoria då alltså överdriven framställning av det positiva och det trycker om att jobba hårdare för du uansett alltid vill få bli minus det är er sånt det bästa du kan hoppa på är er att komma upp sånt omtrent till till noll ja men Men i detta möte med apparatet eh, som som jo de flesta av oss sålt jag på si, har har upplevt så är er det akkurat som man havnar i en, en form för ydmykhetsrolle man får på sig en drakt hvor man liksom ikke føler att man kan vara helt sig selv, eller känner du det igen? Jag känner det väldigt igen i den passagen som Ola har läst nu, hvor det också är er så påfallna att du samtidigt som dessa känslosutbrudna är er där och affekten tar över så jobbar du hela tiden analytisk med att förstå vad är er det personen i den andra änden av linjen tänker nå. Och det är er ju också ett uttryck för alltså är er man maktlös så vill man väldigt gärna veta hur personen med makt tänker men den intressen går inte nödvändigtvis den andra vägen. <laughs> så då blir det ju en Då blir det jo en sån form för självdisciplinering hvor du prøver att tänka som en en saksbehandler efter bästa evne som ju är er en förfärlig øvelse i självutsletting egentligen. Altså, det är er jo det som ligger i det att den den ydmykheten består jo i att försöka och disciplinera sig selv till att tänka sånt som byråkratiet ville ha tänkt i den situationen som betyder att du försöker att tänka mest möjligt omänskligt. Mm. Og Och när man har barn på den så sitter man ju också med den tanken att Nu har jag lust göra sån och sån, men gagnar det Frida? Tjener Daniel på detta? Ja. Ikke sant? Man må hele tiden kalkulere vad kostnaden är er för den man jo egentlig slåss för. du har ju haft en en runde med eh flere vil jeg tro, men en, en runde med du har fått barn. Han är er ett och halvt år nu. Omtrent ett halvt år nu, ja. ja. Mm netto på har lagt sig upp ja. Eh och eh, där eh, du gärna vill vara far men för att vara fungera på alla måter som som far men för att kunna göra det här så må du be om en hjälp från någon som inte nödvändigtvis förstår eh, vad du ber om. 
Ja, det har varit många såna situationer hela vägen så det är väl mer det att det har kommit ting har kommit mer i relief efter att efter att sönen min blev född. Så ett exempel var att den, den bilen som jag har fått ganska mycket stötte till att få få bygget om den var det väldigt svårt att få säkerhet för barnsäte för det var en bil som skulle brukas i arbete. Det är stödnaden ni på på grundlag av familjesituation den ges för att få såna som mig i i arbete så vi kan 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 vara produktiva. Det är det är en ting. men också detta med självklart som där vi var för en stund sedan med med assistans och bringa folk in i hemmet där är det också en en vansklig situation det att skulle lägga fram sina behov på en sån måte att man virker tillräckligt stackarslig um, men men kanske inte fullt så stackarslig att bekymringsmeddelandena går ut det är en är en en, en vansklig balans att träffa Och det är också denna disciplineringsövelsen att man må uh, försöka och tänka sig själv veck från situationen och bruka mest mest möjligt precis saksbattler språk. Mm. Och där och där är det alltså det jag tror det enda som hjälper i tror jag är att försöka huska på varför man gör det uh, men då då är det inte mycket plats till till affekten. Nej, men men samtidigt så är det också nog med dette systemet, for jeg husker jeg, jeg var på et møte med någon eh, som snakket om det var en annen kommune, men de snakket om da om en saksbehandler, og den ene sa at hvor vanskelig og håpløst og, og fælt det var med henne, som ikke forstod noen ting og sa nej til alt og så sa den andre at det er så rart, for hun jobbet i boligen til eh, datteren min og hun var en det mest empatiske altså slik at hvilken funktion man har avgör vilket person man blir mm. för saksbehandlarna att det är där rollen hvor det är man ska gemme man har ikke lov till att se si budget men alla de bak dig ser budget mm. hela tiden mm. så du ändrar på en situation hvor du ikke kan se si det du mm. kunde ha lust att se si, och istället upplever som kall och ufølsom och ikke förstår är det är det noe med disse rollene som alla fanges i ut fra hva, hvilket ansvar de tror de har fått? Det tror jeg helt sikkert. At det, det er jo også det som gjør at man får et sånt behov for att skapa en form for menneskelig kontakt med, med saksbehandlerne når man er I, I dialog med dem. Fordi det, det er jo... Altså, man, man skal jo ikke ha holdt på med dette her i for mange år før man skjønner at det er akkurat sånn det, sånn det er. At alle har någon som, som, som står bak og, og tror med, med, med noe. Og det, det, det gjør ikke saken noe bedre, for det blir jo da desto vanskeligere å bli så sint som man har lyst til å, å bli, når man vet at man også snakker med et, et menneske som ikke er i, I en, en optimal uh, situation, mm. og som kanskje under andre omstendigheter vil ha ønsket å, å hjelpe på en, en, helt annen, en helt annen måte. Uh, men da er det jo, da, da er det jo språket og, og systemet som, som gjør, det, gjør det umulig. Samtidig så er det som en klok man jeg har snakket med sa at för barn som detta så finns det lösningar som är dyre och gode, och så finns det lösningar som är dyre och dåliga. Billig finns inte. Slik att det ligger liksom i detta en tro på att man kan få till något som simpelthen inte går och så ändrar man upp med att liksom pirke på detaljer i något som egentligen 
burde vært mulig å snakke lettere om. Mm. Helt enig, det er en veldig god oppsummering. <laughs> ja. Under det hele så ligger jo utilitarismen, og, utilitarismen ligger og, og lurer under det hele. At det er det, det øyeblikket man begynner å tenke på mennesker som plus og minus og, og som, som regnestykker, så er det en del av oss som, som vil tape, uansett hvordan omstendighetene er. Kanskje flere av oss som vil komme dårlig ut der enn vi egentlig liker å, å tenke på, men det er jo noen steder hvor skvisen setter sin hardere enn, enn andre. Da. Du har jo i boka di så har du eh, en beskrivelse av Jeg kan vel si at det er en hovedperson som heter August, som etter hvert oppdager at, han ikke, at det er noe rart med ham. Mm-hmm. Uh, og han blir lagt inn, eller velger å dra, til et sted for en utredning, er det vel de kaller det. Mm. Og der er det en beskrivelse som jeg holdt på å si, for så vidt alle som kanskje har vært på besøk på pleiehjem kan kjenne igen, men også et system som på en måte... Mm hjälper den till att skulle förstå något. Mm. Kunde du tänka dig läsa? Det läser jag gärna fra. Nu er det grejt att tänka på att detta här är er kanske den sån man har gjort det där helt av egen fri vilje. Det är er viktigt att understreka här. så här är er han bara i en situation hvor han prøver att ta vare på en liten sån rest av identitet som ikke helt längre lär sig ta vare på. Lunch och middag och frukost och kvälls gled över i varandra. Rutinen ved hvert måltid var uansett den samme. Samme nikk fra brukerne, samme nikk tilbake. Allerede var det som om jeg var en del av rutinen, som om jeg var akseptert, uten å ha anstrengt meg det minste. Jeg var den perfekte bruker, og det var godt. Det var lunt og trygt og formålstjenlig. Jeg gikk i jeans de fleste dagene og hadde en hettegenser på overkroppen, Det var en dyr hettegenser i spesialbearbeidet Merino. Den tålte vanlig maskinvask, men hade også alle de særegne egenskapene til Merino-ull av høy kvalitet. Ergo var den luktavstøtende og fukttransporterende. Ingen ville ha kommet på å spørre om noe av dette. Jeg satt med ryggen rak med den slankere og mer strømlinjeformede profilen jeg fick i denne hettegenseren. Til forskjell fra de sekkelignende hettegenserne som tre av de andre rundt bordet hadde på sig. Jeg trakk aldersgjennomsnittet ned og den estetiske profilen opp. Jeg spiste dagens middag, som var snitsel med potet og kokte grønnsaker. I den grad det smakte noe, smakte det vandig, salt, melete og fett om hverandre, som om alle de verste egenskapene ved to-tre forskjellige måltider var samlet i ett. Dette bidro også til at måltidene gled over i hverandre, for det hade ingen virkelig distingverende trekk. Dette var et sted hvis formål var selvutslettelse og ydmykhet. Tack. Och detta är er ju den trakten som ett slikt samfund leder dig in i, hvor han ender upp med uppsöka detta för att uppleva sitt livs meningslöshet mm. för att få det lättare till att ta den beslutningen han syns han ska ta. Mm. Ja. det är er ju det är er förloppet. Så det er, det er vel to ting i den, den boken, hvor det ene er den sånn, altså følelsen av han nettopp befinner sig i den, den trakten. Det er, kom jeg på en, en, sånn, en, en liten fabel til Franz Kafka, hvor det er musen som sier at jeg var 
da jeg var ung så var verden vidåpen og jeg var redd så jeg løp inn mot veggene og så smalnet veggene og det føltes først trygt men så blev de smalere og smalere og nu ser jeg at jeg er på vei inn i et hjørne du kan jo bare endre retning sa katten og åpne opp <laughs> så det er, det er det ene mens det andre som er, er der tror jeg da er dette med å gjøre ting for andre at det, den beslutningen August tar, det ender jo også opp med et lite, lite tablå og en ceremoni, og han blir mer eller mindre berømmet for å, å velge den, den riktige utveien. Så det er, det er noe der med også det å skulle se sig selv med en, en annens blikk, og med, gjerne med et mest mulig upersonlig og, og beregnende blikk, og ta konklusjonen av det, som jeg hadde lyst til å, å grave litt mer i. Hvis du snur spørsmålet, altså hva skal man forankre et samfunn i for at man ikke skal skli ut for den skråningen som dette er? Ja, nei, det er jo det vanskelige spørsmålet. Altså, det, det blir jo vanskeligere jo mer utilitaristisk orienterte vi, vi blir. Det er, en, en, en del, det er veldig vanskelig å finne fast grunn under føttene på, på disse tingene. Så der har jeg ikke noe, noe, noe godt svar, annet enn at dette her kanskje er en av de store krisene vi står, vi står oppi. Altså, det er jo kanskje en av grunnene til at, at transhumanismen har slått så forferdelig godt an. At den, det, er. det er drømmen om å bevege seg som hinsides all menneskelig svakhet. Og i, i, måte, i en av det løpet så ligger jo en, en drøm om udødelighet, den er gammel men nu er den sekularisert og nu er den teknologisert og, og ideen er at man kan komme sig vekk fra alt det som ubehaget som ligger i, i vanlige, vanlige kropper uh, og om noe så er jo det en, et, en form for respons på tror jeg en, en helt reell krise som er at den, den, den tradisjonelle humanismen uh, har store problemer med å, å artikulere hva den egentlig egentlig står for. Mm. Ja. Mm. Ja, altså, nå, nå kommer min kommentar til det som er banal og enkel ut efter det du har sagt. Men, men det, som, det som jeg sitter og tenker på når du sier dette, det er jo den um, slagordet, eller um, ja, et slags slagord som autismebevegelsen bruker. Da. Det er forståelse, accept og kjærlighet. Som jeg tenker, altså som sagt, det høres jo så banalt ut, men det er jo på en måte, for meg er jo det en redning, sant? I mitt forhold til mitt barn, så, og hans ja. hjelpebehov. Og eh, hvordan samfunnet innretter seg, det er jo, jeg bare håper ikke at det skal være en utopi, at det er sånn vi forholder oss til hverandre eh, i fremtiden også. Nei, og det, det, det er enkelt, og det er forferdelig bra. For ja. det er jo noe med denne skumle, farlige fremtiden som blir veldig konkret også, ikke sant? Hvor skal, hva skal skje? Hvordan kommer dette livet til å gå? Som stiller helt andre spørsmål enn... Jeg husker vi hadde første samtalen i kommunen om hvilken boligløsning datteren vår skulle få når hun ble voksen. Og eh, det første saksbehandleren sa til oss var at hun gjerne ville få sagt at det å få en bolig ikke var en lovbestemt rettighet. Og vi snakker da om et døvblindfødt barn som kommer til å trenge hjelp til absolutt alt resten av livet. Ja. Og det er på en måte det maktspråket som kan skremme vettet av 
modigere mennesker enn mig for å si det slik, ja. og som gjør at vi er redde for fremtiden. Og du har jo også, altså vi er på en måte avhengig av et samfund som er villig til å gi oss muligheten til å leve normale liv. For det er jo nettopp, altså det der normalitetsbegrepet er veldig rart, fordi på ene siden så kan det brukes til å skille ut de som ikke er normale, og på den andre siden så må vi jo innrømme at vi i størst mulig grad vil inn i den normalitetsboksen selv. Ikke sant? Man vil lave, vi vil lave et samfunn, altså sånn som et samfunnsspråk for uh, hva det mener om funksjonshemmede, ligger jo i hvordan det legger til rette for hvordan funksjonshemmede kan operere i samfunnet, mm. bevege seg i samfunnet, jobbe i samfunnet, få barn i samfunnet. Mm. Det er det som er på en måte det språket de hele tiden bruker til å fortelle oss ting. Mm. Du hadde, vi skal avslutte nå, men bare, du hadde en sånn beskrivelse av hvordan det oppleves annerledes å være i USA enn, ja. enn for eksempel Norge eller Russland? Ja, og det, det, det handlet nok mye om, om, om mig og hvem jeg var på det, den tiden jeg reiste, reiste dit. Men i en sånn, i hvert fall noen av de små lommene i, i USA, da, hvor ting er fysisk tilrettelagt for rullstolbrukere på en mye bedre måte enn her hjemme, så var det plutselig noen um, rammer rundt hvem jeg var som falt bort fordi det var en selvfølge at jeg skulle komme in i en, en butik eller en restaurant eller, eller hvor som helst. Det var ikke noe jeg tenkte å, å be pent om. Um, og der, der er det jo det er forferdelig mye å si her. Så jeg tror at det, det, noe av det, av det som jeg festet mig litt med i det du sa, det er den der følelsen av å, å alltid være der på nåde og alltid måtte be om å få, få adgang. Mm. Som også er en sånn idé om at det, det finnes et annet liv som du aldrig vil få ordentlig tilgang til men kanske kan vi hjälpa dig lite grann i närheten av något som som är en blek kopia av det. Så det det jag måste säga si att något av det som jag likte allra bäst med med boken din Olaug, det tror jag var att du du börjar med den väldigt tydliga och du säger väldigt tydligt att detta är det livet är. Rätt och slett. Det är den den boken har skrivit som ett en tydligast besked om för mig då att det detta här är är ett liv. Ja. Sånn kan livet være. Ja, sånn kan livet være. Sånn kan livet være, og med det tror jeg vi sier takk for denne samtalen. Det har vært veldig, veldig fint. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for information om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek. <trykk>